0: Yeah, yeah
1: Boa tarde. Boa noite. Hoje eu apresento o episódio 111 da terceira temporada do podcast g Humano. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Hoje eu trago uma participação minha que fala sobre equipamentos para trekking em montanhas e em litoral. Esta participação minha foi no congresso Gear Tips... Foi no segundo congresso online Gear Tips Nesta apresentação Coloco alguns equipamentos Em pauta Falo de algumas dicas Para essas travessias não é? Porque com certeza Antes de enfrentar uma empreitada Se planejar bem É fundamental E não somente Se preparar fisicamente Se preparar é, é, com equipamentos bons Mas também é, psicologicamente né? e estar com equipamentos adequados já é meio caminho andado para o sucesso da sua expedição espero que você goste Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e Dr. Shape como eu sempre digo Corus é uma marca americana de relógios GPS e esportivos, e a Dr. Shape é uma empresa que atua há 20 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias Especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos. Eu sempre levo para a montanha algumas coisas, como por exemplo, meu whey, minha glutamina, minha vitamina C, conforme a minha empreitada. Em montanhas, às vezes eu perco muita massa muscular. E essa suplementação me ajuda a mantê-la. Mas vamos lá. Estamos sendo ouvidos em 46 países aumentar os países que nos ouvem. E também estamos em seis continentes. Então, vamos para o episódio e apresentação hoje sobre equipamentos. Baby,
0: pessoal, tudo bem? Meu nome é Fred Duclerc. Eu vou falar hoje eu vou falar sobre travessias. Né? Sou montanhista profissional, especialista em Campo Nevado, trekking de montanha, trekkings de vários dias, em altitude também. Minha especialidade é em travessias está focada no Brasil e América do Sul. né? É, vou falar de três tipos de travessias. Né? Vou falar de travessias em litoral, em montanhas tropicais, que é a maior parte da, do, do Brasil, boa parte é do Brasil, né? e também em montanhas em campos nevados, que muita... É, existe uma evolução natural. Quando você começa a fazer trekking, faz trek de um dia, faz trek de dois dias, a partir de dois dias, que já é uma travessia, e, e, e na maioria dos... Do, dos circuitos, você expande para três, quatro, cinco, seis, até 10 dias, como por exemplo o Wiwatt na Cordilheira Blanca, né? E Campo Nevado é uma evolução natural para quem faz travessias, principalmente na América do Sul. Na Europa a gente chama até, não só na Europa, existe um conceito de travessia que a gente chama de randonê, que é em Campo Nevado, que a gente usa raquetes, mas isso eu vou explicar na sequência, tá bom? Vamos lá então. Bom. Quero conceituar para vocês, ó, travessia. O que, que é travessia? Na verdade, de uma maneira bem simples, bem coloquial, seja acessível a todas as pessoas, é caminhar por vários dias. Né? É, trekking já é caminhar. Né? Travessias a gente utiliza muito mais porque tem um ponto de início e um ponto final. Né? Ah, pode ser um circuito oval? Pode, pode ser um circuito oval. A gente tem travessias clássicas na América do Sul, como, por exemplo, quem já esteve em Torres e Paine, a travessia do... Eu chamo de 360, no Chile chamam de O. Né? Você sai de um ponto, dá a volta no parque e sai nele. Existe um ponto A ou B, que também, como por exemplo a Serra Fina. Né? Outra volta, que eu, um exemplo que eu vou citar é a Grande. A Grande eu faço um circuito lá, por exemplo, são de quatro a 5 ou seis dias, aí depende da logística que você monta, mas é um circuito. Oval, né, que eu chamo o Grande 360, né? tá bom? É... Uma coisa importante quando a gente decide fazer uma travessia, o que que é? Você precisa entender primeiro, bom, eu tenho experiência já? Tenho. Ah, já faço treques de um dia, de vários dias, dois dias. Já campei, Já campei. É, faço, carrego mochila, cargueira. Isso é um ponto fundamental, importante. É? É, a experiência em carregar sua subsistência, importante. Equipamentos adequados para uma travessia, também, tá bem. É? É, essas coisas eu vou detalhar agora. Tá? É, uma, a principal decisão, eu acho que quando a gente decide fazer uma travessia, é qual é o teu condicionamento físico. A partir do momento que você faz um trekking de um dia ou dois dias, e já te dá um, um termômetro que você pode avançar mais. Né? É... Quando você faz travessias, normalmente são longas né? mais de três dias. É normal no Brasil, em feriados, por exemplo, a gente realizar uma travessia como a Serra Fina. A Serra Fina é, é a mais difícil do Brasil. Ela é mais difícil, não só pelo seu relevo, mas porque ela exige de você. Né? Ela tem pouca água ela tem uma logística que você precisa se planejar bem, é, você tem três ou quatro dias, que normalmente as pessoas fazem, né? e poucos pontos de água, ou seja, conhecer bem o lugar, isso também é importante. Não é? É uma coisa, uma outra situação que considero até mais importante que a física, a mental, você tem preparo mental? Não é? Como você diagnostica se você é uma pessoa preparada para ficar três dias longe de casa, né, longe do conforto Ah, pela primeira vez? Bom, a gente já experimenta, eu sempre falo para as pessoas que quando a gente faz uma travessia de três ou quatro, cinco dias, é legal experimentar algumas vezes acampar. Acampar vai no fim de semana, acampa e, e pratica esse exercício como se você fosse realizar na travessia, né, para você condicionar a sua mente. A gente chama isso de condicionamento mental. Né? Eu, eu, quando vou para a alta montanha, eu sempre falo para as pessoas, se imagine chegando no curso, se imagine no lugar, veja fotos, referências, se coloque lá né? e pratique, e, e pratique mentalmente isso. Né? A gente tem, é, é, eu vou dar um exemplo, que eu, uma vez eu vi uma entrevista do Bolt, né, falando que ele sempre se imaginou ganhando. E uma vez também vi o Ronaldo falar isso. São atletas de alta performance que até vêm, digamos, o seu sucesso. Repetidamente isso, você também pode praticar repetidamente é, essa visão quando você vai para a montanha. Né? Ou seja, o condicionamento físico importante é obrigação, diria. Sempre de bom para cima, nunca de bom para baixo. Não estou bem condicionado, não vá para a montanha. Vá sempre com a certeza e a segurança de que você está apto. né? Mental. Metal, eu diria para você, que representa uns 60% a 70% da, da, do sucesso de uma travessia. Né? O restante fica dividido aí entre estrutura, logística e física. Tá bom? É... Antes de você, as experiências, né? Experiências em travessias. Quando você pratica uma travessia sucessivamente, né? você acaba virando um especialista, ou seja, você ganha experiência. A gente chama isso de... Autoridade e propriedade, você consegue já, domina aquilo, aquele lugar, aquela travessia, com aquelas características, ela já não assusta você, ela é familiar, é como se fosse seu amigo, sua amiga, sua namorada, ou seu namorado, é? Ah, é mais para homem ou para mulher? O faz? Hoje em dia eu viajo muito assim, o público que viaja comigo em montanhas é muito, quase que 50% homem, 50% mulher. Já tive expedições que eram só de mulheres. Isso não é variável nenhuma nenhuma. Tá? Outro ponto importante que eu gostaria de falar são os equipamentos. Né? É, se atente sempre... É, é, para você, quais equipamentos eu levo para uma travessia? Primeiro, é, saiba as características do lugar. Como eu disse, existem, eu elenquei três tipos de travessias. Né? É, litoral, montanhas é, tropicais e Campo Nevado, né? no caso que a gente pratica na região dos Andes ou bem mais para o sul, como a Ilha de Navarinho. Né? Você tendo conhecimento das características do lugar, do relevo, né? é, é, e tem já, teoricamente, já o seu planejamento bem feito, de vários dias, você sabe que equipamentos adequados você pode levar. Como, por exemplo, é, jamais viajar para um lugar desse sem os um equipamentos de segurança. Né? Eu vou citar isso daqui a pouco, né, como, por exemplo, também um kit de, de, de primeiro socorro, fundamental, né, é, coisas multiuso, ó, esse é o melhor amigo do montanhista, né, assim como um canivete, um canivete suíço que multiplica várias opções de várias situações, né, é, é, essas características do que você levar para essas viagens, diria para você que tem um grande percentual no sucesso dela, né? Imagina você vai para uma pra expedição na Serra Fina e a previsão era de chuva, você levou uma, adequa, uma barraca de uma estação, aliás, de, de duas estações, né? você tem que levar uma barraca sempre, quando vai para a montanha, com segurança que eu chamo de total, né? eu gosto de falar isso, que a gente se planeja sempre no, no sistema reverso, me planejo para dar errado, para dar certo, né? tá bom? É... Vou entrar no item logística, né? É, onde eu, onde, por onde eu começo, por onde eu termino? É, qual a melhor opção? Né? Vou dar um exemplo: serra fina, serra fina. Nós temos lá é, duas formas de realizar. realizar iniciando pela toca do logo e entrar no cinto do Pierre ou fazendo ao contrário. Qual é mais difícil? Né? Qual, mais, qual é mais fácil? Qual está dentro do seu objetivo? Eu gosto muito de realizar la no sentido, no sentido de, de, de da toca do lobo até o sentido PR. pierre, porque eu pego sempre os bambus é, é, no sentido que eu vou cruzar e não de frente para mim. Isso, como eu já fiz várias vezes, eu sei como ela funciona. Conversar com pessoas que já fizeram também ajuda e garante uma travessia com mais sucesso, Mas sempre pessoas que têm uma relativa experiência, ou seja, experiências de sucesso e experiências melhores que as nossas, sempre, e humildemente aceitar dicas, né, é, se você não tem autonomia, é o que eu sempre digo, contrate um bom guia, você vai aprender muito com ele, né, é, contratar um bom guia é, é uma boa estratégia de, de usufruir do melhor e maior conhecimento dessa pessoa, né? para te levar e te trazer em segurança, para você ganhar autonomia, até o ponto que você diz, não, agora estou apto a realizar uma travessia sozinho, tá? É... Queria falar do, do item de segurança, né? segurança, é, é, é um item que muitas pessoas desprezam, porque eu acho que é só saber o, o sentido para onde vai, ter um mapa, e só isso basta. Não, hoje em dia existe muita tecnologia, a tecnologia está ao nosso favor, né? até o celular, você consegue rotas e, e ele trabalhando no, no modo off que te guia pelos lugares. Mas você ir para uma montanha, você ir para uma travessia, sempre fundamental ter é um relógio de pulso, se tiver horas, se tiver GPS, melhor ainda, no caso desse, esse tem GPS, ou então o próprio GPS, né? pra poder te levar ou te trazer. No caso dele falhar, você tem um mapa. Ah, deu tudo errado. Tem duas opções. Você tem um telefone satelital. Né? No caso, esse caso é um iridium, né? Muito bom. Ou um SpotX, que é um comunicador satelital. Você manda SMS de segurança e você conversa, inclusive, com as pessoas que você tiver cadastrado, então você decidir quem chamar. Né? É e funcionar como um, um celular que manda SMS, que, te, que manda a sua localização. Né? Ah, não tenho nada disso. No mínimo, acho que um mapa. E saber ler um mapa. Né? Saber ler um mapa, ah, a bússola, ainda é possível? É possível. Né? Também saber ler um mapa bússola. Né? Só coisa simples. Nunca vá para a montanha sem você ter esses conhecimentos. Né? É... Com relação a isso, eu acho que... que, que que te pode é, 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 passar para frente, né? Bom, falar de montanhas de litoral, né? Eu, eu no Brasil eu gosto muito de realizar, é, eu conheço três, mas gosto muito de realizar a Ilha Grande. A Ilha Grande para mim é um paraíso, que o um paraíso do mundo. Lá eu falo que é uma capital do mundo no Brasil. Eu encontro estrangeiros de vários lugares. É quase uma matipú, né? É, e lá, o que, que é legal? A gente tem um circuito oval e vários tipos de treinos, na verdade, lá. É, a travessia que eu gosto de realizar é a de litoral, que leva quatro dias. Né? Começa em Abraão e termina em Abraão. Né? É, Para lá, o que, que você leva? Tem características diferentes das travessias tropicais, montanhas e nevada? O que, que é? Normalmente, a gente, eu gosto de realizá-la no período de... Ou no inverno, porque a temperatura não, não é tão alta. Ah, é possível fazer no verão? É possível, mas você já vai preparado para um, um, um teste de resistência, que é o quê? É o calor. O calor é muito grande, a umidade é muito grande e exige outros tipos de estrutura, outros tipos de, 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 de equipamentos, principalmente vestuário. Né? Você usa vestuários leves, bota, por exemplo, bota, você usa uma bota um pouco mais leve, uma bota macia, né? não tão rígida como uma, uma bota... Navarino, ou no gelo continental, que é quase uma semi-rígida, né? onde que dá tá até para a No caso de uma serra fina, por exemplo, uma bota que não é nem rígida, nem, nem, nem tão macia. É né? uma bota que, que te dê segurança. Né? Independente de, 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 de ser montanha ou litoral, eu sempre aconselho aí a pessoal, a minha, a minha sugestão, sempre leve uma bota cano médio, pelo menos, ou cano alto. né? Porque a areia também a gente torce o pé. Né? lembrando que travessias litoral o tempo inteiro não são é, é, somente areia, né? temos muita mata, temos muito galho a gente barra com vários tipos de fauna, inclusive né? cobra tem bastante é bom ter noção que tipo de, de, de cobras tem que animais habitam esse ambiente né? para você é, se posicionar numa, numa situação eventual aí de, 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 de perigo ou de risco não? e como lidar com isso. É... Bom, outras travessias que, que gosto muito de realizar, a Ponta da Joatinga, muito conhecida, fica na região do Paraty, aqui no Rio de Janeiro. Não? Ela também ela, ela não é oval, é um circuito que tem um ponto de início, um ponto de, de saída. Não? Teatria de descobrimento aqui na, na, no Nordeste, que é muito conhecida, não? também é uma trilha muito bonita. Ou seja, é? É, você ter a real noção para onde vai, o que levar, o que desenvolver, é, você já tem noção que tem condição de realizá-la, pela experiência que teve, né? Você já tivesse deixa apto, ah, eu consigo realizá-lo de maneira autônoma. Perfeito. Ah, não, não consigo. Contrata um guia. Volto a repetir, contrate um bom guia. Não. Ou seja, meio caminho andado, tá? Existem características, os equipamentos, de maneira geral, entre uma travessia de, de Campo Nevado, uma travessia de, de Montanha Tropical e uma travessia de, 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 de litoral, são muito parecidos. Mudam as características dela só. Tá? tá bom Eu vou começar agora com a travessia de Montanha Tropical, no caso, no Brasil. Né? A gente tem no Brasil é, a Serra da Matiqueira, que ela é muito vasta, é muito grande, mas a gente tem no Sul. A gente tem travessias encerrado, cerrado, né? só as características muito parecidas para realizar. E os equipamentos são basicamente os mesmos, sempre as três camadas. Ah, no do litoral, que eu falei agora há pouco, também tem três camadas? Também tem três camadas. né? Só mudam ou, ou, se é mais leve ou se é mais... Se tem uma resistência... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um anorak, um, 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 um casaco impermeável. Eu levo também para o litoral. Se, chamar, se tiver muita chuva, o corpo esfria muito. né? mesmo que esteja calor, mesmo que saia o sol. Depois que passar, ótimo. A mesma coisa nas montanhas tropicais e em campo nevado. Tá? É... Nós temos o Brasil algumas, tem algumas travessias clássicas né, de montanhas tropicais. A mãe delas, que eu chamo, é a Serra dos Órgãos, fica no Rio de Janeiro. A travessia da Serra dos Órgãos sem dúvida, ela empresta a, a, o seu relevo, a plasticidade, a beleza é, do lugar que é, é, é um montanismo baixo, né, vamos chamar. Né? Tem via ferrata, tem trecho que a gente utiliza corda, é, tem pontos de águas determinado, incluindo alguns refúgios que você pode ficar. Né? Aí já são características bem próximas de média montanha. Né? Então a gente sempre leva uma bota um pouco mais encorpada. Né? Eu utilizo, por exemplo, uma vou pegar aqui. Eu utilizo um, um, uma bota sempre de cano alto, né? Na os órgãos, né? Uma bota com uma boa biqueira que protege você de bater em pedras e bater em, em galhos, uma traseira também forte, reforçada, mais flexível, né? O movimento Detalhe importante para esse tipo de travessia em montanhas tropicais, né? É, a gente tem, além da Serra dos Óleos, a Serra Fina. A Serra Fina é uma montanha que exige muito do equipamento, principalmente da bota. A gente tem muitos trechos com muito... pisando em pedra mesmo, né? A gente anda muito em crista, por isso que ela é Serra Fina. A gente anda nas cristas da Serra Fina, né? Agora... É, é, você está uma outra travessia que é um pouco diferente, que você anda em campos de altitude, mas é, é, é mais é, você anda na parte alta, é quase uma pampa, né? Que é a Serra do Papagalho, por exemplo, Serra de Javaryuoca, né? E vai pendinho, está se tornando cada vez mais clara, né? É diferente da Serra dos Olivos, assim, da Serra fina, ela, ela tem trechos mais longos com uma sem tanto relevo, sem variações de altitude rápido, né? Então, isso são características que uma bota desse tipo te ajuda muito, tá? Para essas montanhas, para essas travessias em, em clima tropical, é, a gente tem que estar tá bem preparado com as três camadas, ou seja, a, camada, a primeira camada é sempre aquela camada underwear, né? Praticamente, que a gente usa muito à noite ou durante o dia, dependendo da temperatura, né? E a segunda camada é aquela que veste você, que é uma camiseta manga longa, manga curta, um, uma calça de trekking na tua bota. E a terceira camada é a camada impermeável, que é a camada de um, de um, de um anorak mesmo, né? e, e a calça anorak na situação de chuva. Né? Recentemente eu fiz uma travessia onde choveu o dia inteiro na Serra Fina, e foi um dia extremamente puxado porque quando chove modifica qualquer travessia seja onde ela for, né? A mesma coisa quando você está em uma região nevada, se tiver um, um, uma, uma nevasca ou, ou, ou nevar o dia inteiro modifica totalmente o panorama porque daí essa né? Já peguei por exemplo Serra Fina só com neblina. e neblina também modifica a, a, a tua a tua travessia, ela exige mais de você, exige mais percepção, exige mais... Mesmo que você tenha um GPS, no caso, às vezes ele não funciona com nuvens muito baixas ou cercado de muitas montanhas. Exige o que a é? percepção, conhecimento, é, rastreamento de trilha. Né? É, se tem a Serra Fina, a Serra do Papagaio, a Serra dos Órgãos, a gente tem a Serra da Canastra que é uma, é, e a Serra do cipó, que são mais... É, são chapadões, né? A gente tem uma região mais chapada, ou, ou mais, ou, por exemplo, a travessia Vale do Pati, na Bahia, né? É uma travessia que a gente tem chapadões enormes, né? E anda por horas, hora, Monte Roraima também, ou seja, a diferença é que no Roraima chove demais, né? Porque estamos numa zona equatorial, praticamente, né? Tá bom? É... Queria entrar agora numa, numa, travessias nevadas, né? quando você tem... Eu sempre falo que a travessia nevada é praticamente uma evolução de quando você já fez treques, travessias em litoral e em montanhas é, tropicais, como as que citei agora há pouco, Serra dos Órgãos, Serra do Papagaio. É o que, Quando você parte para nevada, realmente mudaram as características. A gente sai para um ambiente que a gente não conhece muito. Então, ali sim, ter um bom guia é importante ou conhecer muito bem, ou ter certeza que você está qualificado para esse lugar. É, porque as roupas, elas precisam ser um pouco mais é, adequadas, são mais técnicas. Né? Vou citar um exemplo, a bota mesmo. A gente tem bota lá que utiliza. Lá a gente utiliza uma bota um pouco mais rígida. Não é? Ela pode ser cramponada, porque porque se eu tiver por uma zona que tem neve, mas ele está com... está duro, quase como um glaciar, eu campiono a bota e continuo incluso com ela. Vou citar um exemplo, uma travessia que eu realizo, que são cinco dias em gelo, que é o gelo continental. O gelo continental ficará na entre Chile e Argentina. A gente entra pelo lado argentino ou pelo lado chileno. Pelo lado argentino, a gente vai até Chaltén e entra pelo pelo Frayner, né, em direção ao Passo Marconi para dar a volta, a gente pega o Fitjoy pelas costas, né, e faz a travessia quatro dias em gelo, né. Dá para entrar pelo Chile também, o Chile Atico, é né, é, que também te leva no mesmo caminho para para o Fitjoy, aliás para o Cerro Toro, né. Ou seja, esse tipo de bota que é uma bota mais rígida, cramponada, ela é dura mesmo, ela exige um pouco mais é, é, de proteção pro teu pé não é? o crampon a gente utiliza nela aqui nesse tipo de travessia às vezes eu levo piolet por que piolet? a Fred, mas é, não é alta montanha? não é alta montanha, mas o que é que acontece? eu já tive que abrir é, caminho, ponte, literalmente com piolet e uma bota dessa é? para a gente poder cruzar em segurança é? a gente que é guia tem esse papel também ah, não tem o caminho feito, a gente faz o caminho, né, claro, desde que você tenha uma análise adequada de que ela é possível, né, cruzar, né, numa ponte dessa também você pode ancorar um, 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 uma estaca ou um piolet e com uma corda ajudar a atravessar, porque quando você está em campo nevado, às vezes você escorrega, uma corda em alguns trechos ela vira segurança, né, é... Fundamental nessa nessa nesse campo nevado você está sendo protegido do frio, né? Por causa de umidade, porque normalmente a temperatura é mais baixa. E aí a camada fundamental, a segunda camada, que é aquela camada que te aquece, né? de uma maneira respirável e, e, e você tem as camadas impermeáveis, são praticamente decisivas nesses nesse trajetos, né? Polainas, polainas para as botas fundamentais que a gente protege, o pé afunda, quando você tira o pé, ele tem que vir com tudo. Né? Se você não tem a polêmica tem muito esse papel de, de, de dar vazão para ficar a bota dentro de uma, da neve e tirá-lo sem nenhum problema, tá bom, pessoal? Um, um, um fator que eu queria comentar com vocês agora, que é sobre distâncias entre avessias, né? é comum a gente calcular uma travessia de uma maneira muito simplista, né? E quando eu falo simplista, vou dar dois exemplos que são bem próximos da realidade aqui no Brasil. Quando a gente realiza, por exemplo, uma travessia da Serra Fina, né, comparada com uma travessia da Serra do Papagaio, né, você, bom, calcula boa a Serra Fina dá Realmente, do ponto inicial até o sítio Pierre, vai são 28 km, 29 km, mais ou menos, de travessia. você realiza em três dias ou quatro dias. Né? É, é... Essa análise ela tem que ser cruzada com a tua condição pessoal e com as características do lugar. como Por exemplo, a serra fina, a gente tem muita, muita variação de relevo, ou seja, você sobe muito, desce, depois sobe, anda por cima, desce, sobe, desce. Ou seja, relevo acentuado. Quando você vê, pô, 28 km é pouco. E aí eu vou citar um, um comparado com a Serra do Papagaio. A Serra do Papagaio, dependendo de onde você inicia e onde termina, vai dar em torno de 50 km. Né? Ou seja, pô, quem tem mais? Quem cansaria mais? A Serra Fina ou a Serra do Papagaio, que tem 50 km? Serra Fina, 28 ou vinte e nove, esquecer já trinta, vai, até lá, até a portaria lá, antes de chegar na estrada, e a senhora do papagaio, cinquenta, posto vinte a mais, bom, teoricamente, né, o papagaio cansa mais, não, né, teoricamente, a, 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 só em teoria, a que mais cansa realmente é a serra fina, devido seu relevo, né? um outro exemplo que eu lembrei agora, que aconteceu algumas vezes, e eu tenho esse cuidado para falar, pergunto para a pessoa você quer realizar essa travessia, já faz treco, já faz isso. É, me procurou uma vez uma pessoa que fazia maratonas. Todo mundo sabe como uma maratona tem 42 km. Né? E, ou seja, na mente desta pessoa é assim. Pô, se eu faço 40 e poucos quilômetros, não vai ser difícil realizar uma travessia em montanha. Né? Se são 30 e tal, calcula 10 por dia, tal, perfeito. Imagina, uma pessoa que é maratonita faz 42 km em algumas horas. Né? Imagina, fazer 8, 10 km, vai é fácil. Aí é que está a pegadinha. Os músculos que você utiliza numa, numa, numa travessia de, de relevo acentuado são muito diferentes de uma travessia um pouco mais plana ou de uma maratona. São músculos que, que às vezes você nem utiliza. Você só sente na hora e depois quando termina, né, que tem dores bem acentuadas, tá bom? Pessoal, olha, distância, se preocupe com isso. Leve isso como um, um fator importante na decisão de participar de uma travessia longa, tá? É, a evolução. A evolução em travessias, né? Eu falo sempre para as pessoas, pô, tem tenho o objetivo de realizar torres em Paine ou wireless, que são nove dias, ou dez dias, onze dias de trekking. Né? Como eu me preparo? Bom, condicionamento físico. Lembra? De bom para cima sempre. Né? Mental tem que estar tá bem também. E o mental não é que eu estou legal, sou astral. Não, não é isso. Né? É condicionar seu corpo às situações, de exercício contínuo. Né? Claro, há coisas como positivismo ajudam sempre, né? porque ajuda inclusive a improvisar. Saber improvisar uma travessia numa adversidade é fundamental, né? lembra que eu disse no comecinho do vídeo, se planeje sempre para dar errado para dar certo. Bom, digamos que você esteja no estágio ótimo, você tem um bom condicionamento mental, um bom condicionamento físico, tem uma boa experiência, eu quero evoluir em travessias, porque eu sei lá daqui a seis meses vou realizar é, Torres del Paine, a Ilha de Navarinho, que é bem inóspita, né, que são travessias de cinco dias, seis dias, né? eu realizo uma lá de seis dias, Céu Castilho, é, trek em Santa Cruz. O né? que, que você faz? Pratica algumas de dois dias, de três dias, tem os feriados para se prepararem. Né? Testa. Testa a sua autonomia. Testa a sua autonomia primeiro, num dia. Né? Em dois dias. E aí vai. Ah, não tenho ainda? Vai com um guia. Não preciso mais de guia. Perfeito, está no caminho certo. Mas não deixe, eu vou citar um exemplo, no Peru, um guia profissional que sobe montanhas ou realiza uma travessia, ele pelo menos fez nove cumes antes de, por exemplo, subir o pisco, Ele sobe nove vezes o cume para ser credenciado, né? e a mesma coisa eu digo para uma travessia, no mínimo, pelo menos que você tenha feito mais quatro a seis travessias, porque eu duvido que em três, quatro travessias, é, você não tenha tido adversidades, que você não conseguiu detectar a primeira, nem na segunda. Né? Então, esse pensamento, com esse cuidado, com certeza vai garantir um pouco mais de acerto, de, 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 de você evoluir com segurança. Né? É... Falamos, falei de várias coisas sobre travessias, mas o principal para mim é, é autoavaliação é aquela avaliação primária antes de fazer. Você, quando você decide realizar uma travessia, você tem que ter a real noção que você está lá, que você tem saúde para isso. E aí, claro, sempre visitar o médico. Outra coisa, visite uma nutricionista para entender seu corpo, né? para ajudar você, inclusive, a preparar você as situações da manutenção da tua alimentação que tem a ver com energia numa travessia. A gente caminha horas, várias horas. As barras de proteína, gel, é, alimentos, não são por nada. E pelo amor de Deus, alimentação, quando eu falo, não é nem hoje. Né? Não é aquele macarrãozinho que, é, que tem muito sódio. Não. É, é o alimento adequado mesmo, que tem a proteína com carbo, para poder potencializar você numa travessia. Tá? Então, sempre tenha essa autoavaliação. É, e finalizar, eu queria finalizar com uma das partes fundamentais de uma travessia. Quando a gente fala em travessia, a gente já, o conceito simples é, são vários dias caminhando, não é? Qual a parte fundamental disso? Você tem que carregar as suas coisas, entende? tem? Você tem que carregar praticamente, a gente diz que carrega a casa. Carrega a barraca, carrega a panela, saco de dormir. Fogareiro, corda, etc, etc, etc. Aonde? Na mochila. Né? Esta aqui é uma mochila cargueira, né, para quem tem curiosidade. Essa aqui é uma Air Contact Pro, né? 70 mais 15. Ah, essa aqui é a bandeira da, de Magalhães no a Patagônia. Eu carrego sempre lá comigo. Né? Mas fundamental você ter a mochila adequada ao teu corpo, ao teu físico. E principalmente, mulheres, tem mochilas adequadas ao perfil de vocês. Uma mochila masculina não necessariamente serve para mulher, tá? Então, se atente a isso. A cintura muda, e principalmente esse encaixe de ombro. Né? É, você ter uma mochila que você vai levar durante vários dias, ela tem que estar confortável. Uma mochila significa vestir bem. Né? É, é, é como uma roupa Outra coisa, ela tem que ter o estilo Essa é meu estilo Tá bom, pessoal? É isso Bom, queria agradecer vocês é, Fico à disposição De quem quiser me procurar Muito fácil procurar meu nome Ou, ou, ou achar meu telefone é só colocar Fred Duclerc No Google que vai aparecer muita coisa é, Meu site é FredDuclercExpedição.com.br meu telefone é DDD é, 11 98 165 0990. Espero que tenham gostado. Obrigado.
1: Para quem ouviu este episódio até o final, muito obrigado. Espero que tenha gostado de ouvir um pouco sobre equipamentos. E se você tiver alguma dúvida, não hesite, me procure pelo WhatsApp. Eu vou passar aqui, é o mais 55 11 98 165 0990. Eu terei o maior prazer em responder alguma dúvida. Minha especialidade são longas travessias em Campo Nevado e Alta Montanha siga-nos nas redes sociais procure o Reset Humano no Instagram, no Youtube no LinkedIn e no Facebook também no Aventure Box o projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade impactando de maneira positiva na natureza em nossa casa, no planeta Terra Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até a próxima semana e, claro, até o próximo episódio.